0: Bienvenidos una vez más a Jueves de Catrachadas, un espacio donde hablaremos de los temas sociales más destacados en el ámbito nacional e internacional. Y porque las catrachas tenemos voz, ¡comenzamos! Hola, hola. Qué placer poder llegar hasta ustedes nuevamente. Que sean grandemente bendecidos y que Dios les siga cuidando y guiando por sendas de luz. En esta ocasión me permitiré hablar del siguiente tema. La generación espejo. Que desde mi punto de vista necesitan más atención de lo acostumbrado. Pero antes de desarrollar el tema vamos a establecer la frase del tema de hoy. La cual es la calidad de la armadura... Depende de quién la aporte. Es este tal el grado de tensión que los chicos necesitan hoy en día que la competencia entre unos y otros se determina en el verse mucho mejor que otros. Es verse frente a otro y vestir de marca, desde los lentes que se usan hasta los calcetines que se escogen. Siempre me había preguntado en qué momento se perdieron tantas cosas positivas que se enseñaban en tiempos pasados. ¿En qué momento empezó tanto desamor por sus semejantes? Las razones en realidad son múltiples, pero cada una contribuyó en cierta medida para que se fueran desvaneciendo tantas fortalezas de aquella generación donde nuestros padres crecieron o algunos de nosotros con cierta edad alcanzada Parece ser que tener carencias económicas era un factor importante para la formación de seres humanos fuertes y capaces de afrontar la dura realidad. Lo cierto es que a las generaciones antiguas les costaba menos ser felices, no huían de la responsabilidad o de un problema. Esto puntualmente a mí me hace recordar la historia de mis padres, cuando yo digo que no huían de la responsabilidad, y creo que es algo que está mucho de moda y se viene viendo desde años atrás. Antes, cuando las parejas decidían pues establecer ya una intimidad y la mujer salía embarazada, el hombre no huía de su responsabilidad. De hecho lo contrario, lo que ellos hacían era hacerse cargo de la mujer y del paquete con el que ella ya estaba encima. Pero hoy es todo lo contrario. Los chicos prueban la vida sexual, puede ser por experimentar, porque quieren, porque se quieren sentir realizados, pero quieren vivir una vida de adultos sin responsabilidades de adultos es por eso las personas de antes eran personas con capacidad de accionar de inmediato y no solo de quedarse en el emocionalismo hoy por hoy lo más importante para la nueva generación es la apariencia que es contrario a las generaciones antiguas para ellos o sea para los chicos de hoy es pararse frente a un espejo y esperar no ver ninguna imperfección, que el maquillaje sea primordial antes del corazón, que el reloj sea más caro y este sea mucho más importante que la fortaleza, que los zapatos sean mejores que un buen tema de conversación. Y así podría seguir citando prioridades de la nueva generación. Prioridades un tanto absurdas la cual también tiene un alto nivel de carencias de valores porque antes de estar llenos de pensamientos y emociones positivas los chicos y las chicas de hoy prefieren estar listos por fuera antes que llevar un equipaje por dentro que pese no solamente en el tiempo que están viviendo sino en un futuro entonces la pregunta es, ¿cuándo comenzó el cambio en los jóvenes? Este cambio comenzó a partir de la reestructura de una sociedad que se ofende por todo. Que si soy mujer, que si soy hombre, que si tengo una orientación sexual diferente a mi género natural, que si el roce es para una niña o el azul para niño. Incluso nos ofenden miradas, mensajes de texto que entendemos nada más por imaginar cómo se dijo y que en muchas ocasiones es erróneo ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado? nos mandan un mensaje de texto y nosotros tomamos ese mensaje de una forma y tal vez la persona que lo envió lo envió de una forma un poco más tranquila a lo que nosotros imaginamos que si nuestra opinión es acertada o no a partir de ese momento cambiamos para ir en picada Los padres cada vez más crean seres humanos dependientes emocionalmente, pero exigentes para posesiones sin esforzarse ni un poquito por conseguirlas. Hay ciertas características que identifican claramente a la generación espejo. Número uno es la delicadeza. La generación de hoy quiere que nosotros la tratemos con mucho pero con mucho tacto para no quebrar sus emociones con facilidad es decir, hoy no podemos utilizar palabras fuertes para dirigirnos hacia un adolescente ¿Por qué? ya lo toman como que es un delito o como que uno es una persona mala cuando en realidad lo único que queremos es el bienestar de ellos Pero, en mi experiencia, puedo decirles que cuando uno le llama la atención a un joven, este cree que uno lo hace por fastidiarlo. Y no bastando eso, también es el mismo pensamiento que tienen sus padres. Número 2. Ego elevado. Creen ser muy, muy, pero muy importantes. Y por eso, no le ruegan a nadie, ni siquiera a su mamá. Número 3. Apariencia primero. Deben estar al último grito de la moda para ser aceptado. Y si mamá no puede comprar sus exigencias, recurren al chantaje emocional e incluso algunos recurren a la agresividad. Número 4 padecen bastante de baja autoestima. Llevan kilos y kilos de maquillaje para ser aceptadas en determinados grupos. Y no digo que el maquillarse esté mal. Cada quien hace de su vida lo que desee. Pero no olvidemos que muchas jovencitas recurren a esto de maquillarse perfectamente para gustarle a un chico para estar al nivel de sus amigas o sea no es lo mismo que yo me maquille porque me siento bien porque lo hago para mí a tomarme tantas horas de un día para hacerme un maquillaje y que las personas me halaguen por eso también esa baja autoestima se ve reflejada cuando necesitan crear outfits increíbles para llamar la atención de los demás otra característica es que son adictos a las redes sociales su interés primordial es un número muy elevado de seguidores y no importa cómo lo consigan no importa si es insultando a otro, si es denigrando a otro, si es llevando de chisme en chisme a otra persona, si es grabando peleas, si es grabando intimidad con una chica o un chico, no importa si es enseñando partes íntimas del cuerpo, en fin, lo único que desean son seguidores. Otra característica es que son Frágiles, No admiten ser rechazados y mucho menos criticados. Pero, siempre hay un pero en cualquier tema. A pesar de lo anterior, si sí hay algo bueno para rescatar de esta nueva generación y es que son personas, en su mayoría, muy buenas para generar grandes contenidos digitales. Son muy buenos también para crear material de entretenimiento Y en realidad, si nosotros vamos a YouTube, vamos a Facebook Y miramos eh, el número de seguidores de estos chicos En realidad es muy muy elevado, tienen bastantes seguidores Sin embargo, parece que nada le llena ya que son altamente depresivos y ansiosos, es una de las características principales que domina o predomina en esta nueva generación. Los números no mienten y diversos estudios a nivel mundial demuestran que los índices de suicidio son más altos cada vez. Pero ¿qué pasa entonces si materialmente son la generación más satisfecha? Yo a esto lo atribuyo a tres factores. Número uno, la falta de Dios. Sí, la falta de Dios. Aunque digan que aburrido o que anticuada, pero es simplemente la verdad. No sé si usted me vaya a creer o no me vaya a creer, pero yo voy a cumplir con la tarea de decirle lo que yo siento y lo que yo creo que es lo que nos hace falta permanentemente y ese factor y es el más importante de todos es la falta de Dios no sé si ustedes han sentido alguna vez un vacío inexplicable que no lo llena la familia no lo llena una pareja no lo llenan las posiciones materiales ni los estudios no lo llena nada solamente Dios y muchos jóvenes de hoy pasan por lo mismo sintiéndose en la cima pero vacíos y parece que nadie se da cuenta de eso pero en realidad las personas para ser felices necesitamos a Dios antes de cualquier otra cosa otro factor es que también tenemos padres demasiado jóvenes existe una brecha abismal entre los padres de antes y los padres de ahora porque existían en el pasado parejas más sólidas y hoy parece que al separarse se desligaran uno de los dos de su responsabilidad como padres. Es decir, cuando se separan los padres son muy raras esas parejas que aunque no estén viviendo en la misma casa mantienen su rol como madre o padre. Siempre que hay una separación, el niño se queda o con su mamá y existe la ausencia permanente de su papá o se queda con su papá y existe la ausencia permanente de la mamá. Les quiero contar que en mi experiencia como maestra hace unos años tuve un alumno más o menos como de 9 años que aunque parezca increíble y con esta edad este niño padecía de depresión A causa de la separación de sus padres. Este niño reflejaba su frustración a través de sueños. Es decir, se dormía en clase, tenía enojos constantes, mostraba desinterés en las clases, lloraba en muchas ocasiones eh, pues sin razón aparente. Pero cuando uno va conociendo a sus alumnos ya más o menos sabe cuando él está llorando porque eh, algo no le gustó o viene mal ya desde su casa. También demostraba incapacidad de desarrollo físico y cognitivo. Es decir, cuando íbamos a la clase de educación física nunca quería hacer educación física y mucho menos cuando tenía alguna dificultad en una clase. Sin embargo, y para no hacerles larga la historia, Puedo decirles que si como maestro nos comprometemos en ayudar a nuestros alumnos, es comprobado que estos alumnos se sacan adelante, como le pasó a este alumno mío. Porque el tratarlos con amor, el tratarlos con comprensión, el ofrecerles nosotros como maestros, eso que a ellos les hace falta en casa, créanme que es una ayuda muy, muy grande y al final... No es tanto la recompensa económica, sino esa recompensa emocional de que hicimos lo bueno, de que pudimos, eh, hasta cierto grado, cambiar la vida o el pensar o las emociones, los sentimientos de un niño que no tiene la culpa de no poder comprender lo que está pasando en su casa. Por eso yo siempre digo, la docencia debe de ser por vocación y no por obligación el tercer factor al que yo le atribuyo cuando un adolescente o un joven toma una decisión fatal es el desinterés y este nos involucra a todos ¿Por qué? todos en algún momento necesitamos ser escuchados y aconsejados sin embargo al parecer esta es una generación a la que le cuesta hablar de sus debilidades de sus preocupaciones, de sus emociones, porque no es lo mismo quejarse, no es lo mismo que yo me queje, a establecer una conversación donde claramente estoy buscando ayuda, donde me puedan dar una orientación acerca de una solución y por supuesto el desinterés del resto de nosotros como sociedad también hace su parte. Es decir, Muchas veces podemos ver ver la dificultad de otro, pero decidimos pasar de lejos y eso nos parece muy normal. Abogando aquella frase de no es de mi incumbencia lo que le pasa o yo no puedo ni con mis problemas y cómo le voy a ayudar. Créame que con un abrazo, un beso, una palabra nosotros podemos cambiar la historia de esa persona, nosotros nunca sabemos qué es lo que está pasando por la mente de otra persona en muchas ocasiones y creo que hay ejemplos muy claros hasta de personajes reconocidos de personas que ríen mucho pero en su interior están pasando la más grande tristeza de su vida y no hay nadie que se dé cuenta de eso Nos damos cuenta de eso hasta que la persona ha tomado una decisión irreversible Y claramente estoy hablando del suicidio Que es un tema de preocupación Y debería de ser de preocupación nacional No solamente individual Incluso me atrevería yo a decir Que debería de ser una preocupación mundial Es una lástima que muchos jóvenes Con grandes talentos con ganas de salir adelante tomen decisiones que pudieron haberse evitado poniendo atención a lo que esa persona quiso haber escuchado en ese momento las generaciones queridos contamos con características que nos hacen únicos e irrepetibles unos a otros pero si somos conscientes de que escuchando a otros, ofreciendo nuestro hombro, un abrazo, un consejo, podemos ayudar en todos los sentidos, hagámoslo. El mundo sí necesita personas más humanas y menos materialistas. Todos, absolutamente todos contamos con algo especial, con capacidades, con fortalezas que pesan más que lo negativo porque no somos perfectos, nadie es perfecto. Y qué bonito sería Que antes de ver los errores de una persona Nosotros Podamos tener Esa virtud De ver lo bueno En la persona Y es evidente Que a algunos les cuesta un poco más Darse cuenta de esas fortalezas Y es ahí Donde los que sí nos damos cuenta De esas cosas Podemos hacer algo bonito por otros Tanto podemos hacer que hay personas que incluso con que nosotros le digamos qué bonita tu blusa o qué bonito tu gancho o qué bonito tu pelo, tus ojos hacemos gran diferencia en la autoestima de esa persona decía mi amigo Manuel del podcast Las Tardes con Manu él siempre me dice cuando platicamos Gabriela, siempre siempre hay que sonreír eso hace mucha diferencia día con día Y cuánta razón tiene O como el profe Raúl Del podcast sobre duela Él siempre me dice Cuando yo le cuento que estoy desanimada O que no me siento bien Me dice Tienes que ser más profesional No tenés que tener excusas Para lograr algo hay que trabajar Y realmente yo me siento muy afortunada De conocer estos tipos que me ayudan, me impulsan a salir adelante. Personas así es que necesitamos relacionarnos con ellas un poco más porque nos motivan, porque nos promueven. Gracias a los dos por hacer eso conmigo, porque a pesar de que vengo conociéndolos hace poco, son personas que se toman el tiempo de siempre Sacarme una sonrisa Impulsarme Motivarme Y créanme, no hay muchas personas así La mayoría de personas están inmersas En su propio mundo Y es que nosotros por naturaleza Somos egoístas, a veces creemos Que somos exclusivos En los problemas y no es así Todos, todos tenemos problemas Pero la diferencia radica En la actitud que nosotros Les ponemos a ese problema Y es así como llegamos al final de este podcast. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Déjenme sus comentarios en mi Instagram, donde aparezco como Gaby lagos HN. Gracias y de todo corazón si están pasando por una situación difícil. Espero que puedan salir de ella con la ayuda de Dios y que la sabiduría, invada sus mentes y sus corazones. Muchas gracias.